0: a todos, soy Patri, y estáis escuchando el podcast de blog en serie y hoy he decidido que no me iba a preparar ningún guión porque como el de lo que vamos a hablar hoy no es de ninguna serie en concreto, sino que vamos a hablar un poco de nuestros hábitos de consumo de televisión, pues he dicho, pues ya que no tengo que prepararme series, tampoco me voy a preparar el guión. Así que esto puede salir por donde sea. De momento presento a Paul. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, aquí que me has asustado un poco cuando has dicho eso de nuestros hábitos de consumo, digo, Uy, a ver, ahora tenemos que explicar aquí lo que consumimos nosotros, pero bueno, esto es una cosilla que ya me has comentado antes de verano, de a ver si hacíamos algo, ¿no? que la gente se preguntaba de dónde sacábamos tiempo, y bueno, pues eh, contaremos un poco lo que hacemos. Eh, como dices, un poco con menos guión que otras veces, si puede ser, <risa> y improvisando un poco más. Así que algo saldrá y, y pasaremos un ratillo eh, entretenido aquí.
0: Yo voy con el mensaje que te mandé el otro día por, por Telegram. ¿Eso es lo que tengo?
1: Es suficiente, lo que te digo. Pues, un, un poco ir improvisando, ir contando... Eh, lo que vais a escuchar a partir de ahora, ¿eh? No vamos a hacer spoilers.
0: Nada, simple, vamos, simplemente vamos a, a hablar de, de cómo vemos nosotros la televisión, de dónde vienen estos lodos, de qué barros, cómo empezó un poco nuestra serie Filia y pues algún temilla más que pues en estos ratillos que tengo yo de autobús que me aburro mucho y le doy, le doy vueltas al coco pues se me van ocurriendo cositas que me parecen interesantes de comentar y las hemos juntado un poquito y, y de ello vamos, vamos a hablar. ¿Conseguiste terminar la semana bien, Paul?
1: Sí, la terminé estupendamente. <risas> Finalizamos la semana con un viernes de after work, de esos que llaman a los pijos, tomar una cervecilla después del trabajo y, y ya se pasan todos los males de la semana.
0: Pues bien, está lo que viene acaba entonces. Cuéntale a nuestros escuchantes dónde pueden encontrarnos.
1: Bueno, pues vamos con nuestro huequito de spam para autopromocionarnos o auto darnos autobombo. Eh, nos podéis encontrar en Instagram, en la cuenta del, del podcast, que es arroba blog en serie podcast, que allí Patri pues nos va subiendo eh, las últimas series que va viendo. Si la van a, le van adelantando eh, series las plataformas, pues también nos nos hace un adelanto de lo que le ha parecido las series o si acude a algún estreno, alguna premiere allí en la capital de España, del reino, del mundo, eh, cuando acude a algún evento y nos da un poco de envidia de la sana y de la menos sana, cuando lo hacen regalitos y luego nos lo pasa por el morrillo, pues ahí lo podéis ver y disfrutar. Luego tenemos la propia otra cuenta de Instagram, que es la que gestiono yo, que de vez en cuando pues voy subiendo alguna serie que he visto ya hace tiempo. Como decíamos, antes eh, Patri no sube series más recientes, yo voy subiendo algunas que se nos ha quedado un poco atrás en el tiempo y si alguien se ha despistado, pues recordárselo. Eh, luego nos podéis encontrar también en Twitter o en X, como lo queráis llamar. Eh, la cuenta se llama arroba blog en serie acabado en D... Luego en Telegram nos podéis encontrar también el grupo que tenemos del que tanto hablamos aquí muchas veces, de gente que participa y que, que tenemos un contacto un poco más directo para interactuar entre nosotros y cuando vemos algún episodio de, de series semanales pues lo comentamos por allí, un poco más directo que aquí, pues nos escuchamos cada 15 días y solo hablamos nosotros. Y aunque leamos vuestros comentarios de Ibox, e pero ahí pues tenemos un contacto más directo. Así que si os queréis acercar, estáis eh, invitados y será un placer encontrarnos con más gente allí y formar esa pequeña familia que muchas veces decimos, lo podéis buscar en la lupa como blog en serie o el enlace que esté barra blog en serie. Y en Telegram, pues también tenemos un grupo en el que compartimos plataformas, para compartir plataformas de una forma eh, legal y entre distintos usuarios de, de distintos podcasts, de blog en serie, vamos, de, perdona, de fuera de series, de. <risa> de Cultura Seréfila, de Series Reality Podcast, pues allí nos hemos encontrado, nos hemos juntado, ya somos más de 800 en los que vamos haciendo grupitos entre la gente que va teniendo huecos en distintas plataformas o gente que, que quiere un perfil en una plataforma y así eh, tener acceso a, a más plataformas de streaming y en una forma un poco más baratita, eh, aunque Netflix nos lo haya capado eso de, de compartir aquí en España, pues vamos buscando las maneras de poder seguir haciéndolo y, y si luego pues van dando el paso tanto a Amazon como HBO, que van dejando ahí pequeñas pinceladas de lo que puede pasar en un futuro, pues estar preparados para lo que pueda pasar. Eh, el enlace pues nos lo pedís a nosotros por privado, a través de Instagram o, o a, a Patrio, a mí, o, o a través de Telegram, eh, nos lo pedís y os pasamos el enlace gustosamente.
0: Madre mía, te lo sabes muy bien ya.
1: Ya solo me falta escribirlo y así no me trabo.
0: Te voy a pedir que me lo grabes para cuando grabe alguno sin ti, simplemente darle al play.
1: No, no, así por lo menos ya que encima si ya no os acordáis de mí, ya encima si lo grabo ya, lo dejas ahí ya. Entonces sí que hay un ser, una voz en off.
0: Para que estés siempre presente.
1: No, y decís, ¿quién
0: era este? No sé. <risa> Este señor que vino aquí lo grabó y <ríe> grabó esto. Recordad que podéis dejar los comentarios tanto en iVoox e como en, en Spotify. En Spotify os cuesta más, pero poquito a poco vais dejando alguno. Las estrellas de, en Spotify y en Apple Podcast, ya sabéis, podéis dar entre uno y cinco, pero ¿quién quiere una pudiendo dar cinco? Sed, por favor, magnánimos, no cuestan dinero. Ahí dadnos amor en forma de estrella. Luego también tenemos los corazoncitos en iVoox, e que igual, o sea, le dais al, al corazoncito y lo, lo escucháis como de otra manera, porque habéis hecho vuestra buena obra del día, así, sin querer y sin esfuerzo. Y luego ya, pues lo que decíamos el otro día, si habéis comprado aceite de oliva y habéis echado gasolina y aún así os apetece despilfarrar más dinero, porque ¿por qué no?, pues tenemos los apoyos en iVox e o nos podéis invitar a un café en la web Coffee K-Fi, en el que vosotros nos invitáis a un café y nosotros lo reinvertimos en que esto siga a flote.
1: Eso, el que el dinero que podéis invertir ahí va a ir dedicado a esto porque no da para mucho más. Y alguna vez, pues no sé si ya nos quedarán tacitas de esas, si quedará en la patria alguna tacita para repartir a, a los que nos apoyan en iVoox, e pero eso es a lo que va destinado el, el dinero que lleva ahí.
0: Nos quedan dos, pero son para, para Marina y para Beatriz Romero, que aunque tú no te acuerdes de ella, nos ayudó económicamente. <risa> Hace tiempo y aún tengo pendiente mandarles la, la taza. Les pedí la dirección hace tiempo, no me olvido de verdad, es que no suelo ir a correos, pero os, os llegarán, os lo prometo, que llegarán las tazas.
1: Puta pues Beatriz Romero. sí si, A ver si me voy haciendo con el nombre.
0: ¿Revisaste? ¿Revisaste el...? No,
1: pero cojoludo es que he estado oyendo esta mañana el, el podcast de Dave de... Ivo, de de críticos en serie, y, y he escuchado que allí también comenta, así que fíjate. ¡Anda! Y anda mira, aquí está Beatriz Romero, pues al final va a tener razón Patri de que también nos había comentado algún día más.
0: La madre que te parió. <risa> Haciendo amigos, así, así estamos. Vamos a ver, si yo soy un desastre social y tú también, entonces ya no nos salva nadie, Paul.
1: Por algo nos hemos juntado aquí, ¿no? <risa> Era la
0: gran esperanza blanca del podcast.
1: Muchas personas tenías tú.
0: <risa> Madre mía, en fin, bueno, como socialmente somos negados, vamos a ver si finalmente hacemos algo. Vamos allá. Pues fíjate, fue gracias a Beatriz Romero, hablando de ella, que surgió la idea de este, de este podcast. Porque ya sabes tú que cuando yo grabo con Mónica, pues nos da por hablar. Y no, nuestras introducciones de los podcasts suelen ser bastante calmadas y alargadas y tienes como una sobremesa después de comer, pues igual. ¿Algo que decir a eso?
1: No, no, nada, que me lo creo totalmente. Después de oír la presentación de los Bridgerton, yo es que los de Wlander no les he oído, pero el de los Bridgerton del otro día sí que le he oído, y claro, solo con ver la presentación y encima con Patricia por ahí, pues me puedo imaginar lo que pueden haber sido otros días.
0: Bueno, pues en una de ellas estábamos hablando y empezamos a hablar un poco pues de... Mm. El consumo que tenemos de televisión, de series, cómo las vemos de manera masiva y tal. Y a raíz de ahí surgió un comentario en el podcast de Outlander en el que Beatriz nos preguntaba un poco, nos decía que se sentía un poco sola en el entorno porque era la única que le gustaba ver series a este nivel y que le gustaría que grabásemos un podcast un poco más dirigido a cómo qué hacemos nosotros para, a la hora de ver series y cómo, lo, cómo nos lo montamos. Como contestar esa pregunta solo iba a ser un podcast de unos 10-15 minutos, bueno, media hora, pues le he sumado alguna preguntilla más, Paul. Así que vamos a, vamos a empezar hablando un poco de, de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacíamos en la era analógica? Porque aquí Paul y yo ya los 39 no los cumplimos y, y vivimos, yo, yo recuerdo incluso los, los vídeos beta. En mi, en mi casa había vídeo beta y luego ya pasamos al VHS.
1: Yo es que no, nos la jugamos directamente. Hubo ahí un, un debate, ya, ya que nos metemos ya, ¿no? Sí, eh, sí. En mi casa, pues hubo ese, ese debate. ¿Qué, ¿Qué hacemos? No había antes como ahora en eh, Google consultar es decir, ¿cuál es mejor esto, esto? Comparativas <risa> y demás, ¿no? Aquí era la comparativa del vecino, del primo, del de al lado, el que decía, ¿y esto o lo otro? O el, o el señor del videoclub, <risa> que le preguntaba, es que, ¿cuál puede ser el futuro? Y bueno, pues nos decantamos directamente por el VHS. Sí que tenía un amigo que tenía beta y bueno, pues tampoco es que hablase mal de ello, pero al final nos decantamos por el VHS y parece que al final fue un acierto, ¿no?
0: Sí, yo no recuerdo. A ver, era muy pequeña, pero yo no recuerdo una mala, ca una mala calidad del beta. Así que el beta fue poquito. A ver, estamos hablando de la memoria de una niña de 4 o 5 años, ¿vale? O sea, que os podéis fiar todo eso de lo que os diga de esta edad. Pero sí que recuerdo que fue muy poquito y luego ya pasamos al VH, el vídeo de VHS. que A mí me flipó porque, claro, ya llevaba mando, ya tenía la doble velocidad a la hora de grabar. Pues eso se me abrió a mí un mundo nuevo.
1: Sí, sí, ya te digo que, que no, no llegué a comprobarlo, pero sí que el VHS eh, fue una revolución y al final fue la que se quedó con, con el mercado de, de las citas de media, ¿no?
0: Llegó el VHS y llegaron las cadenas privadas y las series internacionales, porque antes, a ver, no voy a hablar de la tele de antes como si me acordara de lo que estoy hablando, pero yo me acuerdo de Curro Jiménez y Poco Más y La Bola de Cristal, que yo ya vi reposiciones porque soy la más joven de aquí de los dos, no es por nada. <coughs> Y luego ya sí que con las con las privadas sí que ya llegó Expediente X y llegaron otras, otras series que no siempre nos ponían en el prime time.
1: Sí, esas series al principio llegaban en prime time y luego depende de la audiencia que tenían, pues iban a, a la madrugada. Aquí tengo que decir que... que... Mira, aquí esto que hablamos ahora de Castilla, que la España vaciada, ¿no? Pues ya por aquella época aquí ya tardó en llegar las cadenas privadas, eso que había en Telecinco y esas cosas y Atena 3, pues eh, nos tardó un poco más de tiempo en llegar. Y sobre todo lo que eran las cadenas autonómicas aquí en Castilla y León, pues no hemos llegado a tener una cadena autonómica como lo tiene Telemadrid o o, o TV3, ¿no? que, que son más potentes y que tenían una programación propia. Eh, yo recuerdo de, de ver eh, Telemadrid como algo explosivo, con parabólicas y tal, y verlo con niebla y la hostia. Y era ahí donde llegábamos a ver... Las series, eh, como por ejemplo Bola de Dragón, Bola de Dragón yo la he llegado a ver con una nieblilla y, y a veces en blanco y negro incluso, eh, así que nos, esto de la España vaciada no es algo de ahora, sino que ya llevamos un, un retraso hace tiempo, que, que íbamos con retraso.
0: Sí que, sí que cuando has vivido en una gran ciudad sí que se hace, se hace raro. A ver, yo vivía en un pueblo, y no es un pueblo excesivamente lejano a, a Madrid capital, a, 20, a 23, 25 kilómetros, y los problemas que teníamos con la antena eran para decir, vamos a ver, señores, que, que estamos a dos pasos. Pues también, también había problemitas. Pero sí que muchas cosas que me cuentas de, de lo que pasa en, en comunidades autónomas pues de Castilla y tal, se me hacen raras porque aquí no, aquí no pasa. Y de hecho, aquí nos, nos hacen creer o, o pensamos, o, seguramente por la falta de información que tenemos de noticias de fuera de Madrid o de fuera de Barcelona, que todo en España funciona igual y no es verdad.
1: Decía Ivo, hablando del podcast antes, ¿no? que está, y decía, preguntaba Ivo a, a Monitini que si en Barcelona también llovía, porque ahí en Inglaterra pues llegaban las noticias de Madrid. Dice, allí parece que Madrid es España, ¿sabes? Entonces, parece que si llueve en Madrid, ya llueve en toda España. <risa> entonces, pues, Y a raíz de eso, recuerdo que mi hermano estuvo trabajando una temporada bastante larga en, en aquella época en Madrid y mi hermano se llevó a las citas de VHS para poder grabar allí la, las series y, y películas que daban en Telemadrid, que por aquel entonces pues eran eran series pues bastante decentes y yo recuerdo que cuando volvía a casa los fines de semana le esperaba con los brazos abiertos a ver qué es lo que me había grabado así que pues, hasta ese punto llegábamos
0: yo sí que recuerdo que en esa época yo no, no sé si es por la edad o por qué pero para mí Telemadrid era una cadena más no era una cadena autonómica era algo que pues, como Antena 3, Tele 5 era una, una cadena más que a mí yo recuerdo que me explotó la cabeza cuando yo ya era más mayor, salí ahí de vacaciones, pues no sé si fuimos a Mallorca, y era como... ¿Y ¿Dónde está Telemadrid? Y ya se me quedaron mis padres mirando y dice, a ver, tú pi piénsalo. Date, date un momentito, <risa> hija. A ver a ver si caes tú sola o necesitas ayuda. Y claro, me di cuenta que no, que era una autonómica.
1: Para mí eso, cuando, cuando veía eh, alguna serie, alguna película con sus anuncios, y claro, anunciaban cosas de la siguiente semana... Y para mí, hola, esto lo van a dar, esto a mi hermano apuntado en un papel me tienes que grabar esto o sea, era explosivo eso
0: qué majo <risa> sí sí que tenía sí que tenía buenas series, sí que había buenas series de, de animación no sé si Doraemon era de de Telemadrid y
1: películas de estreno
0: Juana, Juana y Sergio esos, esos dibujos y alguna cosilla de esas es que no no, no recuerdo, me baila, no sé si eran de si estaban en la 2 o tal, pero sí, todas, todas estas, pues chicho terremoto y algunas de estas, yo creo que esas, esas eran de, de Telemadrid, no eran de la 2.
1: Chicho terremoto estuvo en Antena 3, pero no sé si antes ya había estado en Telemadrid.
0: Qué serio, cómo molaba el chicho, madre mía, qué cabrón. <risa> bueno, a lo que vamos. Llegaron la, las cadenas privadas, empezamos a darle importancia a una cosa que se llamaban audiencias y cuando la audiencia no era buena, la serie de turno pues o era cancelada o si tenías suerte, te la mandaban ahí a las 2-3 de la mañana. ¿Por qué nos vino bien tener VHS? Porque el VHS tenía dos modos de grabación, la normal y la, y la doble velocidad. Y la doble velocidad nos ha dado la vida.
1: Sí, sí. El, esas cintas de, de cuatro horas que se podía grabar ahí hasta ocho, <ríe> era un boom eso.
0: <risa> te digo. Y tú, yo me acuerdo de mirar el periódico, mirar la programación y te ponía expediente X, inicio, las dos de la mañana. Y las tres primeras veces lo ponías a las dos de la mañana y a lo mejor a las dos de la mañana estaban todavía echando no sé qué. Y cuando habías, cuando empezaba Expediente X eran a lo mejor las 3, 3 y media, y tú a lo mejor había grabado se te había grabado media hora de, de Expediente X y el resto, mierda, que no interesaba para nada.
1: Así era, así era. Yo recuerdo sobre todo Twin Peaks. Twin Peaks yo creo que fue la primera serie que grabé o que le daba o que relegaron más bien a, a ese horario en una serie que seguía, y, y recuerdo eso de dejarlo a grabar, y mi vídeo VHS hacía un ruido particular cuando se conectaba, o sea, tenía desde la cama, llegaba hoy, si arrancaba o no arrancaba, y, sí que arrancaba, porque claro, era toda una experiencia programar el vídeo, ¿no? también era, tenía su intrínculis, y dices tú del periódico, yo en mi casa se compraba lo que era el TP, el teleprograma, o sea, venía la, la programación de toda la semana, si ya el diario eh, no daba la hora exacta de la programación, imagínate con, con algo que programaban de una semana para otra. Entonces era bastante complicado eh, que, que acertas en eso, eh, sobre todo eso como dices, eh, cuando ya llegaron las guerras de audiencia y demás que, que cambiaban las cosas de un día para otro sí, sin previo aviso.
0: Ahí aprendimos a, a arreglar las cintas, cuando se te quedaba pillada uno las sacabas, quitabas, porque no, mira, tus padres no te estaban comprando cintas de vídeo así porque sí, que caras no eran, pero hostia parecía yo que sé eso. Entonces, como no te compraban cintas nuevas, aprendías a hacer empalmes. Quitabas la parte que estaba rota, le hacías un empalme con celo y ahí sí que te tocaba rezar para que para que pasara a, a ver el empalme. <risa>
1: yo te iba a decir que luego cuando lo ponías cruzabas los dedos para que no se volviese a tragar la cinta ya te digo qué dices tú eso que al final pues eh, lo que tenemos es un armario lleno de, de citas VHS ¿no? que no sé yo para todavía una caja de cartón tengo por ahí llena de citas VHS que no sé ya muy bien para que las guardo pero bueno por ahí siguen
0: yo tengo, compré un vídeo VHS porque hubo una época en la que pasaba vídeos familiares de gente que tenía VHS y tal pues lo, lo, lo digitalizaba y aquí lo tengo. No tengo cintas, no sé qué fueron de ellas, pero el vídeo sí, el vídeo sí lo tengo.
1: Yo en la misma caja de cartón está el vídeo con las cintas VHS.
0: <ríe> la limpieza de cabezales, madre mía. Luego es que me decía mi madre, ¿pero a ti cómo te gustan estas cosas? Pues por necesidad. A ver, si es que porque si no, no veía las series. Esto es así. En fin, ¿alguna cosita más así que, que recuerdes de esa época?
1: No, no, yo creo que, que no, eso, lo, que, lo que estás diciendo tú de las limpiezas de cabezales, pf, no me acordaba, pero eso de, de levantar la tapa y, y darle al play enchufado todo y veías cómo se movían las tripas de, del vídeo, <risa> era muy gracioso, sí, sí, ahora que lo estás diciendo.
0: Hombre, luego ya, le, yo, luego ya inventaron las cintas la, las de, de limpieza, que ya no necesitabas abrir el vídeo, ya le pasabas la esta, no siempre funcionaba, pero bueno, por lo menos tenías que... Era menos riesgoso.
1: Me recuerdo un maletín que tenía con los botes, con los bastoncillos, un maletín.
0: Parecía que ibas a operar.
1: <risa> Madre mía, que menos mal que esto, que seguro que la mayoría de la gente que lo oiga pues eh, rondará nuestra edad y habrá vivido cosas parecidas, pero si hay gente joven escuchándonos dirá ¿Pero de qué están hablando estos viejunos?
0: <risa> Tío, somos, somos viejos.
1: Sí, sí. Eh, tú, aunque no te lo creas... También.
0: <risa> ¿Sabes lo que me dijo una vez mi hija? Un día estaba yo enfadada con ella porque tiene 25.000 plataformas, no sé cuántos canales de pago, los canales nacionales, lo tiene todo. Pues un día ya me enfadé porque se quejaba, porque no sabía qué ver, y le dije, pero vamos a ver, yo me tenía que conformar con Telemadrid. Y las tardes de la 2, digo, no mejoro, bestia, vas a tener problemas. Y se me queda mirando. Digo, sí, porque yo cuando era pequeña solamente podía ver los dibujos que echaban todos los días a partir de las 7, de 7 a 9, que me parece que era cuando la 2 echaba, echaba la serie juveniles o alguna cosa de estas y luego los fines de semana. No se me olvidará jamás la cara que me puso. Se me quedó mirando y diciendo, qué pena, mamá. Y ya la dije, digo, pues tampoco te creas. <risa>
1: Fíjate que nosotros, lo que dices tú, tú eh, era a diario mmm, por la tarde, no sé si a las 6 o a las 7, hasta a las nueve ese horario en el que echaban eh, series juveniles eh, o de animación, y luego los fines de semana después de comer, ¿no? eh, pero eso te echaban un episodio y, y ya olvídate, si te perdías ese día ya no había manera de recuperarlo. Eh, a no ser de eso que hablamos de, de que algún amigo lo grabase en, el, en esas citas de VHS pero ahora esta, esta misma discusión o ese mismo, esa misma charla he tenido yo con los míos porque siempre veían la misma serie, ya no recuerdo bien si era Bob Esponja o o Hora de Aventuras, una cosa así, y siempre veían lo mismo, una y otra vez, y una y otra vez, y yo decía, pero joder, con todas las plataformas que tenéis, con todas las series que hay, y me estáis poniendo que siempre veo repetido los mismos chistes de Bob Esponja, no puede ser, que ya me sé los diálogos de memoria, poned otra cosa, que hay más cosas que ver, y no, pues no, había, era piñón, Fíjate que a nosotros eso, no nos quedaba más cojones que, que ver lo que había. Pues ellos que tenían opciones lo veían una y otra vez.
0: Sí, sí, bueno, sí que recuerdo que Antena 3 y Tele 5, eh, los fines de semana por la mañana, echaban el club Megatrix y, y estas cosas que eran contenedores que dentro había, había series. Pero yo a mí me encantaban las series de por la tarde, era dos, pues Lois y Clark, todas estas, que ya, me, ya eran, era un poquitín más mayor. Pero que esa no, no te la podías perder, era hacer los deberes, merendar y poner y, y merendar mientras los veías.
1: Eso te iba a decir, que eso que estás hablando del Club Megatriz, pues yo ya yo ya entraba en una fase ya más que adolescente, pero <risa> te hablaba de un poco antes, en la de que solo tenías las opciones esas de los, de los días de diario por la tarde y los sábados y domingos a las... A las 3 y luego sí había ya cuando empezó V, sensación de vivir, pero eso ya te digo que ya he entrado en la adolescencia.
0: Sí, los vigilantes de la playa, ya estás, y luego los Simpson. Los Simpson cuando llegaron a, al mediodía de Antena 3 hacían datazo.
1: Ya, pero los Simpson, cuando vimos los primeros episodios, eran en la 2. Por las tardes encima, no sé si era las 8, las 9 o las 10 incluso. O sea, era considerado como una serie irreverente ya de por sí desde los primeros días. No era una serie infantil. Yo recuerdo de haber visto el estreno de los Simpsons, pero tarde, tarde. O sea, ya no sé si sería invierno, pero de noche fijo, fijo. Y era como algo, como un evento. ¿eh?
0: ¿Empezó a la 2?
1: Sí, yo diría que sí, si no es la 2, es la 1. En Antena 3 ya era. Cuando empezaron en Antena 3 ya era como una reposición, eh. Yo diría, eh.
0: <ríe> no sé, es que nunca he sido muy fan de los Simpsons y yo era, era mi tío. Que íbamos a comer a casa de mis abuelos todos los todos los domingos. Y llegaba a la 2 y daba igual que estuvieras viendo cualquier cosa que el tío iba. Además, era una tele todavía de en blanco y negro. Y el tío llegaba, se acercaba a la televisión, por supuesto, sin mando, y te ponían 3 a 3 y decías, pero si era cabrón, que lo estaba viendo. Y nada, se veían los Simpsons el, el domingo a las 2 de la tarde. O
1: sea, los Simpsons han sido emitidos en el Canal Plus en 1990, en Televisión Española en 91, en la 2 del 91 al 94, y en Antena 3 del 94 al 2018. Vamos ya. ¿Eh? Se estrenó en TV1 en 1991 y en Prime Time. ¿Ves? Y se trasladó a TV2, las tres primeras temporadas, capítulo semanal, los miércoles a las 11 de la noche. Es como yo tengo recuerdos de esa época, tú, ya, ya eres más joven. Qué en el fuerte. 90
0: y uno. Que yo no tenía edad para ver Los Simpsons.
1: Pues fíjate, en el 91 y a las 11 de la noche. ya te digo que a mí me suena de verlo de noche y como un evento, vamos, fíjate qué cosas. Ahora no es sé esto cómo lo gestionas.
0: Qué raro, ¿no? El que una serie de animación en España en el, en el prime time o, en un, o a las 11 de la noche y que funcionara.
1: Pero que, que de principio venía como una serie, lo que era, era irreverente, o sea, estaba considerada como que no era para el público infantil. Y luego Antena 3 nos no lo puso a las 3 de la tarde, o las, a la una, ¿o ¿no? Era antes previo al, a las noticias.
0: A Antena 3 siempre le ha dado igual los niños y su educación. A que sus padres se peguen con ellos. Tomar por culo. Ya me está poniendo cara de ya te estás metiendo en un charco, Patricia.
1: Sí, sí no me hagas hablar.
0: Fueron pasando los años. Eh, Internet cada vez se fue metiendo más en nuestras vidas. Eh, llegó Google y llegó en la piratería. Qué buenos momentos en los que podíamos grabar las series y los capítulos en vídeo, y no cuando nos empezaron a cobrar Canon por grabar episodios en DVD y empezaron a... ¿Te acuerdas? Uy, uy, que esto se me había olvidado. ¿Te acuerdas de, la, de las compras por internet de temporadas completas de DVDs caseros, de series?
1: Eh, DVDs caseros, no. Yo no he llegado a comprar...
0: No, yo nada. sí. Yo sí, había páginas... O sea, DVDs Sí, de gente que te que grababa las series completas y te las y, y te las vendían. Además, no te las vendían caras.
1: No, yo aquí funcionaba el tráfico de, de quien tenía un bar, ¿no? Si tenías amistad con alguien que tenía un bar, te grababa las series de, de Canal Plus o las películas de Canal Plus, que tenían hasta su propio catálogo y pues cada serie o cada película o cada tal, te cobraban, ya no recuerdo cuánto era, pero. Tenía precios, lista de precios y la hostia. ¿eh?
0: Así ah, ah, buen negocio. ¿eh? Yo eso no lo conocía. A ver los escuchantes, vosotros queréis de ir al bar a, grabar a, las, a comprar las series que grababan o las comprabais por internet piratas, porque luego sí, luego ya con la llegada de Amazon y, y, la, y la FNAC y todo esto, ya se empezaron, se pudieron empezar a comprar los DVDs oficiales. Y a todo esto, antes de todo eso, llegó Canal+. Plus. Y revolucionó también. Nos trajo Friends, que menos mal que la puso en, en abierto, porque era mi momento, era llegar a casa, poner el episodio de Friends y después ya no, comer. Se com comía antes. Yo ya estaba en el instituto. Comía antes y luego ya.
1: Fíjate, volvemos al abuelo de Guayota, ¿no? <risa> <risa> el estreno. El estreno de Friends. <risa> Le vi yo en la mili un sábado a las nueve de la noche, posiblemente. Y se fue el estreno de Friends en Canal Plus. O sea, eh, antes, de, antes de llegar Friends a mediodía, lo dieron en Prime Time.
0: Claro, es que yo en el 93 tenía 10 años. No me dejaban ver Friends. Eh,
1: no, ¿93
0: fue? Del 93 al 2003. ¿En España? No, en América. Aquí llegaría en el 95, ah. supongo, ¿no?
1: Eh, mi memoria me dice que era el 97.
0: ¿El 97? Ah, bueno. Ahí ya tenía 14, ¿no? Pero yo, yo la conocí viendo La Mediodía. que Llegué a tiempo a ver la temporada 10 en, en emisión en, en directo
1: es que mi memoria no funciona mal que el estreno de, en España fue el 27 de noviembre de 1997
0: claro que no, si estabas en la mili seguramente te acuerdes del año que has hecho la mili, y la por, mili. por eso
1: te digo, digo, digo yo recuerdo que el primer episodio le vi la mili también como un evento pff, de estar eh, cenando y tal y porque en la mili pues teníamos el privilegio de tener Canal Plus y todo a eso, a
0: eso ibais a la mili a ver la tele, a ver el Canal Plus
1: es hacer los hombres de bien. Lo
0: veía esa impresionita ¿verdad?
1: No, no, se veía de puta madre. A mí me dio pena dejar la mili, ¿no? <risa> Solo me duró nueve meses.
0: Mierda. Haberte llevado la llave del decodificador.
1: Ah, sí, eso, de puta ah, con aquella famosa llave, ¿no?
0: La llave del decodificador. Mira, el otro día le estuve contando a la Peque, porque estábamos viendo Prime time y estaba, estaba conmigo y le estuve, pues, me preguntó pero ¿eso es el Canal Plus? ¿Qué es? digo pues mira ¿ves el Movistar Plus que tenemos ahí? digo pues es lo que había antes dos, dos empresas antes digo era el Canal Plus luego fue Digital Plus y después ya pasó a ser Movistar Plus y entre medias ha habido mogollón de cambios pero a mí perder la marca de Canal Plus en España me, me dio pena porque creo que era un no sé me, me gustaba me gustaba la, la calidad que tenían los, los contenidos ya fuera de serie, el, el No Más Plus, el programa este, ¿cómo se llamaba? El programa este que eran dos haciendo entrevistas a mediodía, justo antes o después de Friends, no recuerdo. Que iban mogollón de invitados o los...
1: Sí, estaba, estaba este Pradera, me parece que era. Sí, Máximo y Pradera y la el otra otro. Una marquesa, una duquesa ahora que es, ¿no? Una tía, Ana García, eh, no sé qué. Señoriz. Sineriz. Esos programas se perdió todos los guiñoles y todas esas cosas.
0: A los guiñoles, qué grandes.
1: ¿Cómo, cómo nos vamos, eh? Al final decimos, joder, ¿qué, qué podrá salir de aquí? Pues nada, vamos a un rato de tres horas. <risa>
0: ya te digo, digo, bueno, pues iba a ser rápido, pues va a ser que no, eh.
1: Pues sí, tenían formatos. Luego intentó um, Movistar Plus seguir un poco con, con esos programas que tenía, sobre todo mantener lo que era el día después, ¿no? Pero yo creo que ya, ya no era lo mismo, ¿no? Pero sí que intentó seguir ese, esa línea, pero, pero no, no acabó de despuntar, ¿no?
0: Pues ya Internet llegó para quedarse y con él la piratería masiva y llegaron los torrent, el emule y las descargas directas que yo lo siento mucho pero yo después del emule me pasé a las descargas directas porque yo el tema de torrent eso de tener que esperar para que algo se me descargara nunca lo he llevado bien así que yo pagaba para tener las descargas directas y, y qué manera de descargar, amigo Uf, madre mía
1: claro, yo, yo era más miserable <risa> y, y me, me esperaba que la burra se quitase la venda
0: <risa> es verdad <risa>
1: Esto de que ya, no sé, no, no nos daba, yo creo que la luz por aquellos momentos no estaba al precio que estaba ahora y no nos daba por pensar cuánto podía costarnos tener el, el ordenador enchufado durante 24 horas. Que, 365 que suerte, días al año. Claro, eh, yo por suerte, como he dicho antes, eh, tuve un hermano que trabajó fuera de, de casa y, y el ordenador estaba en esa habitación y en esa habitación, como no había nadie de, de lunes a viernes pues allí era donde estaba el ordenador día y noche y, y le he dejado enchufado, claro de vez en cuando entraba mi madre a esa habitación y decía, uy, si está el ordenador encendido y la apagaba, no, no, qué ruina cuando <risa> llegabas a casa y estaba el ordenador encendido, pero que te has dejado el ordenador encendido, no, es que
0: estaba descargando
1: ¿eh? al por culo otra vez a la cola <risa>
0: Y que no lo entendían, ¿eh? Y que no lo entendían, no, no, que no, tenía que estar el ordenador
1: encendido. Ahora tampoco creo que lo entendiesen. Nada. <ríe> ahora explícaselo a tus hijos. Mira, dejamos el ordenador, hay 24 horas enchufado, porque te ponían una cola virtual para que pudieses descargarte una película durante 5 días. <ríe> y que luego al final fuese una porno. <ríe>
0: <ríe> es verdad, tío. No me jodas, qué putada. <ríe> que te tirabas una semana para descargarte un capítulo, una película y lo ponías y decías, "No, hombre, no", que ni siquiera estaban buenos. Como <ríe> hostia puta. ¿Por qué? A mí ahora el que me el que está pendiente de que apague el ordenador o no es el Grinch, porque yo ya, claro, pues me acostumbré a que el ordenador no se apagaba y me tengo que me, me tengo que obligar, o sea, a dejar de de trabajar o de hacer lo que esté haciendo y decir, a ver, no voy a estar más aquí hoy, lo voy a pagar, pero muchas veces no, no caigo en la cuenta y lo dejo encendido.
1: Sí, yo ahora lo tienen mis hijos. <ríe> tiene el portátil y le tiene enchufado todo el día. Y digo, no lo entiendo, ¿por qué te dice encendido? Dice, porque luego cuando le abro tarda menos en, en arrancar. Ya ves tú lo que puede tardar en arrancar un portátil. <ríe> Con lo que tardaba antes el Windows XP. <ríe> ya te digo. Con Windows 2000, que nos vamos más atrás. O 98.
0: El 95 fue mi primer Windows. Qué bueno Pues era.
1: eso, fíjate, el 95 98.
0: Como le echo de menos. Vuelve. Y de ahí ya pues los, los creadores, llámame loca, pero no, te, por, no sé por qué, se les molestaba que no comparáramos DVDs y que nos los descargáramos gratis. Y pues empezaron a, a cerrar páginas había varias, había varias páginas de estas que, que fueron cerrando de descargas de, de enlaces directos. Ya te digo, yo torrent, pues ya cuando fueron cerrando las otras, al final no te queda más remedio de, que, que unirte ahí a, al enemigo, porque no hay más. Aunque yo sí que tengo que reconocer que prefiero gastarme el dinero en las plataformas y en algún contenedor tipo Movistar o Vodafone antes que, que tirar de torrent porque al final he trabajado en lo que he trabajado y es verdad que es un esfuerzo y, y, esa, y es tu trabajo y tienes que cobrar por tu trabajo. Entonces siempre prefiero, si teniéndolo disponible de, de manera legal, prefiero verlo de manera legal que, que descargándomelo, pero también es verdad que cuando nos descargábamos, o por lo menos en mi caso, cuando me descargaba series, eran series que no llegaban a España o que llegaron aquí yo he ha habido series que yo he visto hace muchísimos años que han llegado aquí con las plataformas o incluso algunas que han llegado aquí con Disney Plus ni siquiera llegaron con Netflix hace ocho años que llegó a España, o sea que hemos tenido que esperar muchísimos años y estoy hablando de cerca de 20 años para poder verlas en España entonces a mí me creaba un conflicto porque decía pero si yo no me estoy descargando nada que se pueda ver de manera legal en España. Yo todo lo que todo lo que me descargaba eran series eh, americanas que no, llegaba, que no llegaban aquí o que no habían llegado aquí todavía. Entonces siempre estaba esta eh, dicotomía de ¿pero, pero por qué? Eh, me parece bien que no me dejes descargarme cosas que tengo disponibles aquí, pero déjame que me descargue cosas que no han llegado todavía.
1: Sí, sí, nosotros no lo entendemos así, pero claro, como, como no todo el mundo funcionaba así o funciona así, pues eh, todos van al mismo saco, todo aquel que se descargaba era para, para sacar un beneficio.
0: Bueno, luego, claro, luego estaba la gente que ganaba pasta con, con todas estas páginas en las que tenías los enlaces, que de, de, se nutrían de la publicidad y que ganaban muchísima pasta.
1: Claro, nosotros lo que te digo, nosotros solo lo hemos usado para eso, pero la gente que tenía esos servidores o esas páginas eh, realmente tenían un, un interés económico.
0: Y con la llegada de las plataformas y las y las televisiones de pago, yo creo que se hizo un poco más general el, lo que llamamos hoy seriéfilo, que antes éramos cuatro gatos y que de repente empezó a llegar Netflix, llegó HBO Max... Disney, y una tras otra, al final se ha ido haciendo una red de seriéfilos eh, que utilizamos gran parte de nuestro tiempo en, en ver series uh, de manera... ¿Qué, ¿Qué palabra uso? Por doquier. Vemos series por doquier a, a, a todo lo que nos echen y de aquí un poco el, la razón de este, de este podcast, de cómo lo hacemos, cómo... ¿Cómo lo hacemos para ver tantas series, Paul? Tú que eres completista, ¿cómo lo haces?
1: Yo a raíz de esto, de eso, yo, yo creo que cuando más me enganché eso que hablábamos antes de, de, de grabar un, mi hermano las citas de VHS de, 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 de Telemadrid o por ahí, eh, yo creo que ya fue con la llegada de, de los canales de pago. El, el contratar... Vodafone o lo que era Ono antiguamente y que viniese con Fox y esos canales y fue la llegada de Perdidos. Yo creo que para mí el boom serie filo fue la llegada de Perdidos, o sea esperar que que, que llegase el día del estreno de los lunes para poder ver el episodio de Perdidos en Fox y lo que tú dices conectarnos ya ya nos empezábamos a conectar a las redes y, y formar esos grupitos en los que conversabas de qué es lo que podía estar pasando en Perdidos, ¿no? Y, y luego, pues a, a raíz de lo que dices, ¿no? De, de cómo lo hacemos, pues no lo sé cómo lo hacemos, pues como tú dices, buscando esos huequitos, ¿no? Cada uno tiene su vida personal, su vida privada, y tratamos de, de acoplarnos en el momento en el que tenemos, pues para ver alguna serie solo o, o en familia, ¿no? Yo creo que yo trabajo a turnos y entonces eh, depende de la semana, el qué turno que esté, pues dispongo de más o menos tiempo. Y, y depende de ese día o esa semana, pues puedes ver más o menos series o, o ver series yo solo, que, que, que no le interesa al resto de la familia, ver series más familiares para verlas con los hijos o ver series con... Con tu pareja, ¿no? Cuando llegas a casa, ese final de jornada o tal, pues acaba el día viendo una serie que nos pueda gustar a, a los dos.
0: Yo empecé un poco, yo, cuando empezó todo esto, yo era estudiante y me fui de casa relativamente pronto, con lo cual no había dinero para pagar un Movistar, un Ono, un tal, entonces. Yo recuerdo, pues al final el, el trabajo, yo trabajaba de, de ayudante de edición en una, en una productora y yo recuerdo que ten, todos teníamos ahí, todos los técnicos, ¿vale? Yo estoy hablando de la parte técnica. Con los plumillas hablábamos lo justo y lo necesario. Que no tienen nada de malo los plumillas, pero no son de la misma especie, ¿vale? Entonces llevábamos todos nuestros discos duros y ahí y nos los prestábamos. Pues empezábamos a hablar y tal, ah, pues me voy a llevar el disco duro y te lo dejo para que te grabes no sé qué. Y, ahí, y allí íbamos compartiendo series y íbamos abriendo un poquito el abanico y, y la mente. También de haber, hablado, de haber trabajado de esto, pues al final vas buscando algo diferente a lo que, lo que ves en España. Nosotros, sobre todo la productora, se hacía muchísimo producto de, de entretenimiento, pero las series al final... Aquí en los 2000, finales 2000, principio del 2010, 2015, las series estaban súper cuadriculadas, siempre iban a los seguros, siempre se, siempre se hacía lo mismo. y Entonces lo que, se, lo que buscaba o lo que buscaba yo por lo menos era ver cosas distintas y las cosas distintas se estaban haciendo en, en Estados Unidos y por eso yo empecé a... Y una vez que empezabas ya es que era un no parar y empezabas con esta y buscabas otra... Y ya me acuerdo de, de los Afron. Y eh, los Afron era un, un momentazo porque veías más o menos lo que iba a venir. Eh, buscabas información, veías las series, de qué iba. Yo ya me hacía una prelista de las series que iba a querer descargarme a partir de septiembre. Si empezaban en septiembre, si eran de mid-season. Era todo un, un trabajo previo muy bien, muy bien organizado. A raíz de ahí, mi comprensión del inglés, porque hablar inglés no hablo, pero comprenderlo lo, lo comprendo bastante bien, es gracias a eso, a la gente que, que nos traía las series y nos las subtitulaba, porque ahí también había un, un, trabajado, un trabajazo que te mueres. Y bueno, empecé siendo soltera, viviendo, compartiendo piso, que todo tu tiempo libre, después sales de trabajar, y tu tiempo libre es tuyo. Además, en mi época de digitalizadora, trabajando por la noche y delante de barras de tiempo, pues imagínate, me daba tiempo a leer, a ver series, a ver películas. Yo me pasaba oh, mi jornada laboral de ocho horas, se basaba en estar eh, ingestando cintas y, y el, todo el tiempo hasta que, hasta que eso terminaba yo lo tenía libre. Entonces libros, eh, series, películas, música, me cundía el tiempo muchísimo. Claro, una vez que dejé eso y empecé a trabajar, yo tenía ese hábito. Entonces, al final lo que, hay, lo que he hecho, sobre todo en los últimos años, en, el, en los últimos trabajos, y ya con una niña pequeña que la disponibilidad de la televisión común no es la misma, pues muchas veces me levantaba mis dos horas antes. Para, antes de ir a trabajar para tener un ratito para ver las series que, que a mí me gustaban y sacar tiempo un poquito de ahí. Luego además ya empecé con esto y ya pues como que te vas... No, no te fuerzas a ver, pero sí que ya los ves de, lo ves desde otro, desde otro punto de vista. Siempre sacabas un ratito cuando la niña está en el cole, en las extracolares Tienes las series igual, para ver con tu pareja, las series para ver todos juntos porque también un poco al final los vas inculcando a, lo, a los peques el, el amor por las series y por, por el audiovisual, pero tampoco quieres que vean cualquier cosa y vas un poco también dentro de lo que se puede, que yo todavía puedo pues ir diciéndolo pues prueba a ver esto a ver qué te parece y, y luego tienes tú las series para ver con ella que yo siempre intento que no tengo nada en contra del anime o contra de la animación pero sí que me gusta que ya vaya teniendo un poquito de, de contacto con series de acción real con tramas más de la vida cotidiana y que la enseñen no so, que no solo sea entretenimiento sino que tengan algo de moraleja no vaya chapa
1: bueno, ahí está en una edad un poco que es más manejable, ¿no? pero sí, siempre tratas que nosotros encima que tenemos aquí más experiencia o que tenemos contacto con más personas que pueden valorar las cosas y con gente eso de nuestra edad, que tienen hijos y también eh, pueden tener experiencia y decir, bueno, pues esta serie se puede ver con niños adolescentes, con niños pequeños o, o niños de, de cierta edad. Yo creo que de esa manera pues mmm, hacemos un pequeño filtro. Ahora ya cuando llegan a la edad adolescente, como tengo ya los míos, pues ya el filtro que tú les marcas eh, se les pasa por donde se les pasa. Y ya ellos toman sus propias decisiones y ellos también tienen su contacto con sus amigos y, y ya también tienen experiencias. Como antes decíamos que nosotros que veíamos series eh, nos considerábamos un poco frikis o nos consideraban un poco frikis, eh, ahora es algo muy normal que, que la gente tenga Netflix, que tenga Disney, que tenga HBO y, y es normal que los chavales eh, que cuando estudian, cuando van a clase, pues... Esta, estas conversaciones también, también se hagan eh, en cuanto a cine o series.
0: Sí, bueno, cuando nosotros éramos más jovencillos también había series de las, que se, de las que se hablaban. Pero claro, eran series más... Yo me acuerdo que Buffy fue una de las series que más boom tuvo en su época, de estas de llegar al instituto y, y hablar de ellas. Eh, sensación de vivir también era una serie de la que se oía hablar bastante, bastante en el día a día. Bueno, los vigilantes de la playa todos sabemos porque es que en los finales de los 90, principios de los 2000, a nivel país, estábamos más salidos que el pico de una mesa. Llevábamos muchísimo tiempo sin ver unas tetas y culos. Entonces era algo como que, oh, Dios mío, mira Pamela mi Anderson eso, ¿no? Y salía ahí el unga unga. Pero sí que, han sido, sí que ha habido... Series en conversación, lo que pasa es que claro, y lo... Expediente X, lo que pasa es que claro, yo luego me quedé sola con Expediente X porque nadie se iba a quedar a ver Expediente X a las 2 de la mañana y yo no sé por qué a nadie se le ocurrió que era una ideaza lo del VHS. Es que eso es algo que no lo, no lo llegué a entender. Se lo tengo que preguntar a mis amigos de entonces, ¿por qué?
1: Pero yo creo que, que era... No era tan mayoritario como lo es ahora. Sí que podíamos tener esa conversación de, de ciertas series, porque también mmm, lo que hablábamos antes, eh, las series que emitía, la emitían era Sota Caballo y Rey, o sea, eh, era una serie a la semana en las que, de las que podíamos hablar era lo que había en la televisión. Ahora tenemos muchas plataformas y muchas series que ver, entonces yo creo que ahora está más extendida la conversación. En, en personas jóvenes incluso nosotros puedes hablar eh, antes que podías hablar de fútbol o, o de mujeres o lo que sea o lo que en la barra del bar ahora la conversación sale de series que antes ya te digo hablar de series pues eh, era más bien con con ciertos grupitos y frikis y demás ahora en cualquier barra de bar, pues eh, escuchar una conversación de, de los de los lados que están hablando de la serie que, que están viendo.
0: Sí, estaban las, las revistas estas de televisión, estaba el TP, pero estaba luego también... Había varias. Telen el Ten discreto. Oh, el tenis indiscreta era, era una pasada. Me encantaba el Telen No sé por qué terminaron con el Ten indiscreta. Lo tenían que haber hecho en digital.
1: Pues, pues como acabaron con todas. <risa> Porque no valían para nada ya.
0: Pero la versión la versión digital, yo es que era muy fan de esto. Claro, yo veía a mis amigas que se compraban, que yo también compraba la Super Pop y tal, pero yo me compraba después el Tere discreta o el TP y para mí eran el Santo Grial.
1: Eran los precursores del spoiler.
0: Eso es. Todo el mundo sabíamos que Chanquete iba a morir en el capítulo de, de, del viernes. Y nadie se echaba las sí. manos a la cabeza, no pasaba nada.
1: Yo, dices tú, de que comprabas además de la Super Pop, yo iba un poco más allá. Yo compraba fotogramas de mm, la
0: Cinemanía. revista
1: Acción, en Cinemanía. O sea, yo, yo iba un poco más allá que, que cuando algún amigo me veía. ¿Dónde vas? Voy al la kiosco a comprar la revista. claro. Te veía ¿Y esa revista? ¿Qué me estás contando?
0: A mí ya me la tenían preparada. Ya sabían cuándo iba y me decían, toma tu revista. Y yo, ¡ay, gracias!
1: Sí, sí, sí. Por ahí las tengo guardadas todavía. Una buena colección.
0: Encontré de una, una colección que hicieron de los VHS de Expediente X y en una de las mudanzas encontré los, los folletos. Y me hizo mucha ilusión. Digo, hostia, qué friki, a la madre que lo parió. Y luego me las compré en DVD, claro. <risa> Y todas las plataformas y todas las tecnologías e internet y las aplicaciones y los móviles y los smartphones y todo esto, pues al final nos ha traído a que mucho seriéfilo desperdigado por el mundo, pues al final nos fuéramos uniendo en grupos, en redes sociales. Yo me, al principio eran los, los grupos estos del MSN. Yo empecé a unirme a un grupo de, de MSN de, de, de Yo Soy Bea, flipa. Ahí es donde conocí a Laura, a la, a la corresponsal en Estocolmo. ¿Qué te parece? Y ahora es mi mejor amiga. Pues de ahí, de ahí nos conocemos y ahí, hostia, ese grupo era muy heavy, pero muy, muy, muy heavy. Y fueron pasando por ahí, por los foros... Eh, grupos de fanfiction eh, y luego ya con los smartphones, pues WhatsApp, Telegram. ¿Cómo fue tu evolución?
1: Yo creo que sí, que entré en, no de una forma muy activa en esos grupos que había por ahí de, de terra y, y demás, que, que ya se empezaban a formar grupos de, de chat, ¿no? Eh, pero yo creo que fue con la llegada de, al empezar a escuchar los podcasts y, y la llegada de Telegram, creo que fue ya cuando empecé a entrar más en contacto con, con gente seriéfila. Yo creo que, que ya fue el, el mayor boom, porque sí que, lo que te digo, había entrado en foros, pero participando muy poco, escasamente más que nada eh, leyendo y lo que ponía la gente, pero sin apenas participar. Eh, con la llegada de eso, de los podcasts, yo creo que fue el, el gran paso a, a, a tener contacto con más gente serífila.
0: Sí, yo creo que también fue, el, fue a través de, gracias a Fuera de Series, que me lo ponía para trabajar y a raíz de ahí pues empezaban a hablar del grupo de Telegram, de tal, luego a mí ya se me empezó a... Empecé a pensar en el tema podcast, de oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no probar a hacer uno? Y a raíz de ahí ya fue cuando yo empecé a unirme y a, y a hablar con otros seriefilos. Hasta entonces, pues yo llevaba a mi seriefilia en soledad. Era feliz escuchando los podcasts, pero tampoco tenía mucho, mucho contacto. Y yo llegué a los podcasts a través del Grinch bueno, empezaba siempre, mira, no sé qué, los podcasts yo decía, ¿qué me estás contando de podcast? Yo llevaba una época muy mala en el trabajo y decía, ¿qué me estás contando de esta mierda de no sé qué? yo Siempre, además, el tipo de podcast que escucha él, para mí no era gracioso, siempre había gente diciendo gilipolleces, yo decía, pero ¿qué me estás contando, tío? no No fue un acercamiento al podcast de decir, ah, mira qué cosa más interesante. Y ya un día me dijo que no, tía, siéntate, ya verás. Y ya empecé a ver, empecé a encontrar pues esa fuera de series, a raíz de ahí ya llegué a cultura, cultura seriefila, después llegué a, a series reality, en, en Instagram ya te conocí a ti, ya, bueno, en Instagram te conocí a ti porque tú nos, fuiste el primero que nos comentó en, un, en uno de los podcasts a, a Oscar y a mí. Y luego, te, ah. no, y luego nos diste a seguir en, en el Instagram y a raíz de ahí empezamos a empezamos a hablar. ¿No te acordabas de eso?
1: No me acordaba de que yo habría sido el primero en, en comentaros, en, en dejaros algún comentario. No sé si fue por Instagram o fue por por Evox. Eh, yo llegué a los podcasts un poco eh, a raíz de de escuchar a Avellana en la jungla. Yo creo que ahí fue yo creo que un poco mi inicio. Ya escuchaba... No, yo creo que sí que fue con Avellán, que ya empezó Alberto a hablar y, y de ahí ya fui acabando en, en Fuera de Series, que era un poco más... Algo más formal, ¿no? Y en aquel entonces Fuera de serie Fuera de Series era un boom de... De, de podcast que tenían programas prácticamente diarios que grababan prácticamente de forma diaria y, y luego a raíz de ahí pues fui descubriendo otros muchos podcasts y, y pensando que esto sería algo muy limitado de que poca gente se dedicaría a, a hablar de series en, en podcast y demás, con un formato como, como que fuese un programa de radio, ¿no? Y, y descubrí que había infinidad de, post, de podcasts, desde fans fiction, eh, ser reality, como dices, eh, cultura seréfila, que, que más estaba? Eh, o televisión, por ahí, que, que eso de los afrons que estás eh, hablando, ellos que lo llamaban los pilotos y demás, pues. Es un poco cuando fui a descubriendo esas cosas. Yo no, lo que hablabas antes de, de esos afrons, yo no estaba metido en, en ese charco. Y fue a raíz de esto que, que les descubrí. Y claro, luego escuchándoos a vosotros, pues eh, yo creo que eso, al ser más pequeñitos, ¿no? pues el poder comentar a vosotros igual, si hacías un comentario en fuera de series, eh, con tropecientos mil seguidores que tienen, pues pasa completamente inadvertido. Pero si eso, si, si haces un comentario en un podcast pequeñito, pues, pues lo que hemos hablado siempre, hace más ilusión y, y se crea esa pequeña familia que hemos llegado a formar, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo me acuerdo que el día que escribiste, y de repente, y, y leo ah, me gusta mucho lo que hacéis, y yo diciendo, ¿en serio? A este le falta un hervor o algo. <risa> Pero sí, además es que nuestros primeros podcasts son malos con avaricia.
1: Bueno, pues eh, no es que fuesen malos. Yo los valoro desde, desde el punto de vista que, que yo lo tenía como usuario y, y me encontraba gente normal y corriente que no eran como había estado escuchando fuera de series, por ejemplo, que eran profesionales, o sea, era gente que era prácticamente profesional, esto era escuchar a gente eh, como yo, era gente como yo, de personas de a pie que escuchaban series y eran lo que llevamos haciendo hasta ahora, ¿no? Dos amigos conversando y luego con Oscar pues cuando me metisteis a mí pues éramos tres amigos conversando sin tener ningún tipo de, de experiencia en la radio ni bueno yo porque Oscar sí que la tenía no en su lo tuvo en su momento eh, pero bueno, que no éramos profesionales que nos dedicásemos a ello también sabemos que PJ y, y los chicos de cultura serie fila tampoco son profesionales pero tenían ya un bagaje por detrás que cuando les estás escuchando eh, se nota que tienen unas tablas ¿no? cuando, eso, cuando estás escuchando a dos personas hablar de, de series igual que puedes hablar tú con otro amigo pues al final gusta y, y te acaba enganchando y, y es digno, o sea creo que merece la pena dejar un pequeño comentario que era, bueno, aquellos entonces, yo era el primer año o tal, pues dar un comentario de, de ánimo y decir, oye, pues estas cosas también gustan y también se escuchan.
0: Es algo que nos estamos esforzando mucho en mantener y que no nos está costando nada, ¿eh? el parecer que no tenemos ningún tipo de experiencia. Llevamos cuatro temporadas y seguimos exactamente igual, oye.
1: Bueno, no... no a nivel personal, por lo menos en la forma en la que me siento al grabar aquí es completamente distinto a, a los primeros días eh, la forma de comentarlo y los nervios que, que tenía los primeros días pues ahora ya no están y tenemos esa, esa confianza que, que luego nos dan ataques de risa,
0: <risa> Qué momento pobre Meri, Meri no era por tu, por tu comentario de verdad es que somos muy bobos la culpa es nuestra, no tu comentario.
1: No, no, no era el comentario, fue a raíz de lo que hablábamos antes de Beatriz Romero, que se estuvo metiendo conmigo por no acordarme de que Beatriz Romero nos había comentado en, en otros podcasts, en otros programas, y, y se estuvo metiendo un rato conmigo y claro, luego ya me daba la risa y me fue bastante complicado arrancar con el siguiente comentario que era el de Emery. El de
0: y no hay un vicio de estas dimensiones, o sea, el que yo no sé a ti, pero en mi entorno, el que de repente yo me, todo mi, o gran parte del tiempo de ocio que tenía, lo dedicara a sentarme de, delante de la tele a ver solamente series y lo dedicara a eso, pues como que chocó bastante. Yo no sé, de todas formas, sigo sin entender por qué se sorprendieron cuando yo llevaba dándoles pistas desde que era pequeñita. O sea, yo creo que, que si tú ves ya una chavala de 12, 14 años, 15, 16, que se te despierta de madrugada para grabar series, llámame loca, pero algo hay. No sé, bueno, pues como, como, como os estoy contando, hay todavía gente en mi entorno que me mira raro. No, no entiende bien esto
1: no sé lo que tú dices no no sé de qué se puede extrañar eh, <risa> si cuando lo que estábamos diciendo antes si cuando eres un adolescente eh, te dedicas a comprar series, y, o sea revistas de cine o de series en aquel entonces eran de cine eh, de series se ha hablado muy poco en las revistas estas, y, y ves que en el trastero cada vez se va acumulando un mayor número de revistas de, de cine, pues igual sí que puedes pensar que, que el niño este está un poco más para allá que
0: para acá. Las pistas estaban ahí, solamente había que saber leerlas Y ya, bueno, no os cuento nada el día que, que llego y les digo, no, pues estoy haciendo un podcast. Lo primero, explícales qué es un podcast, porque... Nadie, no todo el mundo sabe. Ahora ya sí, porque ya es algo que está muy generalizado y tal, pero. Y sobre todo la cara que ponen de no, pues voy a hablar con unos amigos de series, tal. La cara de. Eh, a lo mejor piensas que a alguien le interesa lo que tú opinas. Y dices, pues realmente no, pero me apetece hacerlo. <risa> o sea, entonces es un poco. El... Yo siempre lo, lo veo como los hobbies que están bien vistos como pueden ser eh, comprar ropa salir al teatro eh, salir de copas mm, irte al parque eh, jugar al fútbol con tus amigos y luego están los, los hobbies raros de la gente que no están bien vistos entre los que está el, el ser el ver series porque a ver que sano no salir de casa tampoco es, pero tú tienes, tú, mira, yo tengo aquí mi vitamina D mi vitamina D ahí en botecitos y tampoco te creas que se nota tanto luego el que no te dé el sol. A mí la piel me lo agradece mucho. Anda. Que no sé lo que será para menos. Mira al lado.
1: Bueno que okay. algo aquí nos está. da el sol, ¿eh?
0: Sí, claro, cuando salimos a hacer las cosas que no nos queda más remedio.
1: No, no, creo que sea para tanto, no sea estar exagerado. No,
0: no, estoy exagerando.
1: Vaya, vayas a asustar a la gente y se piensen que es verdad.
0: Estoy exagerando, pero sí que es verdad que no sé, por lo menos en mi entorno, yo no digo que en, en todas partes, sí sí que he hablado con, con otras personas en las que es, crit, es criticable, es que pasas muchas horas delante de la tele y tú te compras ropa que no te pones nunca y luego las tienes que tirar con la etiqueta puesta. ¿Al caso te he dicho yo algo por eso? Vamos a ver, es que no entiendo.
1: Sí, es que se me está ocurriendo una respuesta que dice, joder, tú te compras ropa que no te ibas a poner.
0: A ver, pero no tenéis en la familia, o sea, es que estoy segura que todos tenéis a alguien en la familia que se compra mogollón de ropa, le miráis el armario y tiene mogollón de ropa de temporadas atrás que tienen incluso la etiqueta puesta porque no les ha dado tiempo a ponérsela nunca. Y ya ha pasado de moda y no se la han puesto. Estoy segura que todos conocéis a alguien así.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues es que me está haciendo gracia eso, eh, lo que tú dices, porque es verdad. Y... Pero eso que, que tiene una respuesta bastante borde. no solo eso de
0: ¿Cuál sería tu respuesta?
1: <risa> no. no sería muy, muy correcta, ¿no? No, pero no, pero no se lo
0: estás diciendo a nadie. Lo estás soltando aquí a la humanidad.
1: Sí, sí, por eso te digo que a la humanidad igual, joder, qué bestia.
0: Bueno, ahora hay aplicaciones como Vintage, si tenéis cosas, cosas que no os habéis puesto nunca, lo podéis vender, no pasa nada, chicos, tranquilidad. Pues eso, son, son cosas que te vas, te vas encontrando en la, en, la, en la vida que dices, joder, es sí que, que vuelvo a lo mismo, vamos a ver, era una niña pegada a una tele, eh, a lo mejor algo te podías haber imaginado. Y no me estás dando el puñetero coñazo todo el día de qué hago con mi vida o okay, qué no. Mírate un poquito dentro de casa a ver, qué te a ver qué te parece. ¿A ti te pasa eso o la gente de tu entorno pasa lo suficiente de ti como para que les dé igual?
1: Eh, lo que tú decías antes, ¿no? Eh, tu familia. Yo, por ejemplo, con amigos y tal. Eh, el otro día eh, llamaron por teléfono, estábamos grabando y llamaron por teléfono de mis padres y dice, ah, pues no se puede poner porque está grabando un podcast. Y claro, mis padres dijeron, ¿qué está haciendo qué? <risa> Esa mujer, la de mi mujer dice eh, nada, un programa de radio. <risa> y el otro día, cuando me vieron, que estaba, que dice que estabas haciendo un programa de radio, <risa> cosas cosas de tu hijo que estaba más tarado que la hostia. Pero los amigos, <risa> que podcast, y sí, pero, pero, como eres tan friki, como graba que, como puedes hacer eso pero te escucha gente y pues oye, pues, hay gente que, que sí, claro, ve el volumen y se lo enseñas en la aplicación de iVoox e y joder, pues cada día te pueden escuchar, cada programa pueden, de verdad que puede escuchar toda esa gente y pues no sé, a nosotros también nos sorprende, ¿no? Ya ahora después de tres años pues nos sigue haciendo ilusión, ¿no? Que que llegue el, el ver cómo sube el número de escuchas y, y lo que decimos siempre, el número de corazoncitos, pues va subiendo ¿no? y, y, y hace ilusión. ¿no? Pero claro, a gente que, que no está puesta en este mundillo, ver, pensar que alguien que está trabajando con él todos los días eh, hace un programa como de radio, lo graba, pierde su tiempo sin ningún afán ni ningún beneficio económico y que haya gente que lo escuche sin pues sin más pues, pues les choca mucho y, y luego pues te hace ilusión de que haya algún compañero del trabajo que al final le dé a suscribirse y encima pues te escuche los programas y te vaya al puesto de trabajo y te diga ah pues estuve escuchando el programa y joder vaya diferencia de, de cómo, cómo hablas
0: <risa> fíjate a mí mi madre al principio ahora eh, me pregunta ¿Qué, y qué tal va no sé qué pero al principio me decía pero ganas dinero con eso y yo le decía, no, mamá, me cuesta. <ríe> no, y no lo entendía. O sea, ¿Que te cuesta dinero? Digo, sí. Pero mucho, digo, no, hombre, mucho tampoco. <ríe> pero, pero no sale, o sea, no hay números verdes. Digamos que, no, que, que estamos en rojos, ¿sabes? <ríe> y era algo que la, la, la explotaba la cabeza porque decía, entonces, ¿por qué lo haces? Porque me gusta. Y no, no, yo creo que todavía no lo entiende. Lo que pasa es que ya me ha dado por perdida. Ya dice, bueno, es mi hija nunca la he entendido no voy a empezar a entenderla ahora a los 40, sabes pero sí era algo que no
1: pero no entienden eso que te llevas eh, que te lleva no sé a veces cuando cuando te llegan screeners y ves una serie nueva y, y no lo puedes contar, no es que te lo quedas para ti, joder, te entra así como una cosilla cuando, ya solo cuando llega el script, mira, mira, lo puedo ver. Y, y la gente dice, ah, pero en serio, pues ya me lo tienes que pasar, no, no, no puedo, que esto, si eso me meten en la cárcel, por lo menos. Bueno, no, no he leído las condiciones No he leído las condiciones del embargo, pero igual pone que puedo ir a la cárcel, ¿eh? Pero, pero eso sí que te da un eso y, joder, pues, que tú puedas asistir o que te inviten a, a estrenos, a preestrenos, pues, joder, eso también es un gustazo y que puedas, uh, has, has llegado a ver a, al rey uh, así casi te conté ¿no? <risa> casi has tenido <risa> cara a cara ahí con el rey, o, o sea, son cosas que que al final recompensan, no es una recompensa económica, pero es una satisfacción personal.
0: Es divertido, es muy divertido. Al final llega un punto en el que es un poco jugar a, a ser periodista. Ya alguna rueda de prensa de estas que vas un poco más formal y tal, y dices, madre mía, o sea, y tú miras alrededor... Y ves a periodistas de tele de verdad, de los que sigues en Twitter y en Instagram, y, y que hay veces estará, estás más de acuerdo que otras, pero que ya tienen un, un nombre y tal, y dices, ¿pero qué hago yo sentada al lado de este señor? Si yo soy una muerta de hambre, si yo, estoy, yo soy de un barrio obrero, y yo grabo un podcast en mi casa en pijama, y despeinada, y en pantuflas, vamos a ver. No sé, es, es raro, pero, pero mola y, y mola el, el escuchar y el, que, y el que escriba. A mí me encantan los, los comentarios de me alegráis, el, me alegráis el la mañana. O el otro día en Bridgerton nos escribió una chica. Tenía muchas ganas de, de, de escuchar un análisis como este. O sea, el que la gente se sienta acompañado por nosotros y le guste el ya no solamente el que que se acerquen a nosotros por las series sino porque somos un acompañamiento porque nos consideran a lo mejor un poquito como parte de su de su vida
1: Sí, pero es lo que hablábamos antes. Nosotros hemos escuchado otros podcasts antes, o seguimos escuchando otros podcasts de, de series también. Yo, yo la mayoría, yo pues, creo que no, no he oído más podcasts que no sean de, de series. Y... y porque te resulta un momento feliz, porque es gente con la que está hablando de lo mismo que te gusta a ti, es gente que dice las mismas bobadas que luego cuando estamos aquí nos reímos y es gente con la que, o sea, son momentos en los que estás a gusto, estás escuchando, pues en vez de escuchar música, pues estás escuchando algo a, a alguien como de, te decía antes cuando escuché por las primeras veces, que son dos amigos conversando sobre series. Eh, los otros podcasts que hemos estado nombrando antes como Serie reality como Cultura Serie Filata pues son al final son amigos que están grabando un programa cada uno en su casa, igual que estamos haciendo nosotros aquí y que nos hace sentir bien entonces que nosotros ahora podamos hacer esto que estemos disfrutando nosotros dos conversando, que lo estemos grabando y que luego encuentres ese feedback que siempre hemos dicho eh, ese, ese que haya gente que sienta lo mismo que tú cuando oyes otros podcasts pues es satisfactorio
0: Sí, sí, completamente. Además, yo hay veces que me paro a pensarlo y digo, vamos a ver, no somos un podcast de información de series, no somos críticos profesionales, o sea, estamos hablamos de series porque nos gustan las series, pero realmente nuestro conocimiento técnico es bastante, y es bastante limitado, es simplemente lo que a nosotros nos despierta y lo que a nosotros nos sale hablar de esas series. Entonces muchas veces cuando te llega este momento de uff, si es que no, no sé, no sé por qué no se escucha la gente, porque esto realmente no, no vale nada. Pero luego te llega ese ese comentario de me hacéis mucha compañía o me alegréis el, me alegráis el día o tal, y dices, joder, pues pues sí que mola. Porque al final, este este podcast es sobre series, pero es es básicamente entretenimiento, puro y duro.
1: Eh, sí, yo ahí no estoy, Hay en algo que no estoy de acuerdo, o sea, dices que sí, que es, es una opinión subjetiva a nuestra, decimos lo que, nos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, la gente que nos está escuchando ya bastante tiempo ya sabe, ya conoce nuestros gustos y alguna vez si hemos dicho a nosotros algo que nos gusta lo han puesto a ver y les ha gustado a ellos, si hemos dicho algo que no nos gusta, lo han puesto a ver y tampoco les gusta, pues más o menos eh, pueden decir, oye, si les ha gustado a estos y a mí me suele gustar lo que les gusta a estos, puede que me guste a mí también. O sea, ahí muchas veces lo que alguna, algún comentario nos han dicho, somos un pequeño filtro de, de mierda, no de, de, todo, eh, de toda la morralla que hay en las plataformas. Y luego a nivel de información, yo creo que, que la información que nosotros tenemos, que nos llega de las plataformas, que nos envían cada fin de mes los próximos estrenos, no toda la gente tiene eh, acceso a ese, a esa información. Y nosotros en, en una hora, dos horas, les podemos eh, decir en, un programa, en el programa mensual las series que van a llegar y qué nos ha parecido al ver los trailers eso nosotros nos lleva un poco más de tiempo que, que el formato podcast. Entonces, es más, más fácil escucharlo y que te cuenten los estrenos de, del próximo mes que, que ponerte a buscar plataforma por plataforma, a ver qué, qué es lo que van a estrenar en el próximo mes, buscar trailers y demás. Nosotros, yo creo que, que eso, a nivel de informativo, yo creo que el programa ese mensual, creo que es algo que, que viene muy bien a la gente.
0: Pero me refiero más a que. Hay veces que esperas un poco a, eh, que cuando tú estás escuchando algo te hablen de series con un mínimo de calidad. Yo, cuando empecé a planificar este podcast, yo empecé a planificarlo porque estaba harta de los, de los gafapasters de las series o sea, si algo tiene que ser mínimo una obra de arte para que yo te pueda decir que esta serie es buena, pues mira, lo siento mucho pero a mí me gustan las series, me gusta entretenerme con las series y hay series que son objetivamente malas, que a mí me entretienen muchísimo y que mmm, la, no tengo ningún problema en, en decirlo muy alto, muy claro y reírme de mi mal gusto serífilo en este determinado momento. Y hay series que no se pueden considerar obras de arte, que está bien que la gente conozca, que la gente sepa que puede ver y que es igualmente disfrutable, aunque no cumpla con los estándares de calidad de, bollero, de los bolleros de las series. Entonces, ahí sí que yo creo que ese es un poco el, el punto que yo le intentaba al, cuando empecé a planear esto. Yo quería hacer eso, vale, señores, hay series muy buenas y hay que verlas y nos quitamos el sombrero ante ellas, pero vamos a ver, no toda la serie tiene, no toda la tele tiene que ser serio, bueno, bonito y espectacular. Hay cosas que no son tan buenas, pero que son igualmente disfrutables. Que oye, ¿por qué no? Incluso para echarnos unas risas. Pues de ahí venía el puteo, el decir vamos a reírnos haciéndonos pasar un mal rato de ver algo tan horriblemente malo que nos pilló muy bien el punto Oscar en eso, en empezar a mandarnos a Conan y a... Y todos los sucedáneos de los 90, que madre mía. Qué cosas nos tuvimos que volver a tragar.
1: Sí, ahora lo hemos dejado un poco aparcado, ¿no? Porque... Ya lo hablamos que, que nos costaba seguir el ritmo de los estrenos como para ponernos a ver esos puteos. Pero bueno, que seguimos. Yo creo que podemos eh, seguir abiertos a, a, que, a tener un puteo por por quincena en eso de, de los comentarios que nos vayan dejando los oyentes, pero que no sea siempre Patricia que acierta siempre, sino que sea otra gente. Nosotros, a nosotros es más, a nosotros ya nos costaba encontrar puteos para nosotros mismos. Entonces, bueno, podemos eh... Seguir abiertos a eso y volver a, a los puteos porque sí que nos ha buenas risas. ¿eh?
0: O cuando surja de esto que te estás viendo series y te cruzas con una mala malísima y decir esta la tiene que ver, pero vamos, del tirón, porque es que con esta se va a querer arrancar los ojos, que yo creo que ya nos conocemos lo suficiente como para saber lo que nos va a hacer dañito.
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> ¿Qué más teníamos por aquí? A ver... Hay, un, hay una pregunta que siempre está sobrevolando todo todo el audiovisual, que es la televisión o el entretenimiento, las series. ¿Tienen que enseñar o tienen que entretener? Es una es un debate ahí. Yo he ido cambiando, he cambiado de opinión, dependiendo de, de la época. No soy capaz de posicionarme en un lugar o en otro. Considero que la televisión, el objetivo de la televisión, del entretenimiento y de las series es, es entretener, pero también tiene que ser muy tienen que ser muy conscientes los creadores de a qué público se está dirigiendo el producto. No en todas las franjas de edad te puedes permitir el lujo de solamente entretener.
1: Eh, Eso es, es complicado. Yo... Mmm... Yo creo que no. Yo creo que es puro entretenimiento. Tiene que ser. Yo creo que cuando me pongo a ver una serie no busco que algo educacional, ¿no? Yo eh, pretendo cuando veo alguna serie es que sea algo que me entretenga. Eh, a nivel educacional ya tengo mi vida, ya tengo quien me ha formado y cada cada día no aprendes una cosa nueva. No tengo que buscarlo en la televisión que sea alguien que me indique alguien que desconozco que me indique qué es lo que tengo o cómo tengo que hacer las cosas eh, yo creo que a nivel educacional ni para nosotros ni para niños ni para ninguna persona creo que, que tiene que ser a nivel educacional que tienen que Pensar a quién va dirigido, pues ellos al final esto es un negocio, yo creo que esto es un negocio y saben que, a qué público va dirigido y a qué público pueden llegar, creo que a nivel de entretener, no a nivel de, de, de formar y educar.
0: A ver, no te estoy diciendo que sea formar eh, como principal figura de, de educación de la casa, pero sí que... Tener cuidado. O sea, eh, ser es, eh, excesivamente cuidadosos en determinadas, en determinadas franjas, que son más vulnerables, quizás. El cuidar más el, lo que se dice, el cómo se dice, más que el que se dice, porque yo creo que se puede tratar prácticamente cualquier tema, pero es más importante el, el cómo se trata.
1: Pues eso es lo que te estaba diciendo ahora y lo que te estaba diciendo antes, que... Ya tiene que ser los propios padres los que primero hagan un filtro de, del producto que pueden llegar a ver. Eh, lo que decíamos antes, tú puedes encaminar a, a tu hija hacia qué series pueden gustarle o no pueden gustarle o qué puede, series pueden ser a nivel educacional correctos. No vas a decir a un niño de, de 12 años que, que vea élite, por ejemplo cuando el IT es pues, totalmente desfasado y completamente irreal de lo que pueden encontrar los, en los institutos. Eh, pero es algo como lo que nosotros hemos vivido en nuestra adolescencia cuando veíamos las series americanas. No son así. No, no podemos eh, pensar que cuando lleguemos al instituto vamos a tener nuestra taquilla para guardar los libros.
0: Entiendo y, 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 y comparto. O sea, en gran medida comparto esa, esa visión pero sí que es sobre todo el, el que tengan un mínimo de, de responsabilidad ¿no? el que haya un, un mínimo de, de responsabilidad yo me, me pasa mucho y cada vez la, cada vez vemos menos cosas de cuando yo era pequeña porque me he dado cuenta que me paso más tiempo diciéndole esto no esto ya no es así no, no puedes dejar que nadie te trate así yo me acuerdo que empezamos a ver Peter Pan y a los 10 minutos me miro y me dijo es que no quiero verlo más porque es que yo creo que le había parado la cinta cinco veces para hacer un pie de página decir la vamos a ver hija esto que ya me cansaba hasta yo digo madre mía Pepito Grillo estaría orgullosísimo de mí
1: esto eres una madre insufrible por favor
0: hombre pues con determinados temas sí no se pone Para, el otro día no. Sailor Moon y empieza Sailor Moon diciendo que el, el objetivo de su vida era casarse y dije ¿quieres quitar eso ya? y me dijo ¿pero por qué? digo quítalo ya digo el objetivo de tu vida no puede ser casarte no se puede ver Sailor Moon en casa
1: pero es si, si te pones ese plan pues, no le saques de la patrulla calina
0: no hay muchas cosas que se pueden ver pero, favor, es que lo, lo, lo que más quiero en la vida es casarme. Quita eso. Señora, vamos a ver.
1: Señorita, que no está casada todavía.
0: Sailor Moon no sé si está casada o no, pero da igual. Ya tiene edad. En si es ese de,
1: episodio no. Es de,
0: lo, es de los 80. Ya, ya tiene una edad. Ya, señora. No te intoxiques.
1: No sé, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que, que la educación... Tiene que estar en casa y, y eso es lo que tú dices. Tú te pones a ver una serie con ellos que yo creo que a esa edad eh, todavía tienen que ver la serie sobre todo eh, de acción real contigo y cuando empieces a verlo puedes decir no, pues esto creo que no va conforme a lo que yo te estoy educando todos los días pues, eh, a la siguiente hasta que encuentres o que previamente tú hayas visto una serie y digas tal yo creo que sí, que esta, esta serie te va a gustar, te va a entretener y además no te va a llevar eh, por malos pensamientos, malos pensamientos no, eh, por, por educaciones erróneas, no, o lo que tú estabas diciendo en, en, eh, un, a un nivel actual de, de cómo está la sociedad ahora en España. ¿no? Yo lo que te decía antes, no podemos compararnos con Estados Unidos, no podemos ver series como como euforia y, y ver en qué agujero han metido a, a, a la gente joven eh, cuando sufre de depresiones o ansiedad y les medican a tope con la tan conocida ahora el fentanilo, ¿no? que tanto se está oyendo hablar de ello ahora, y, y otros eh, opiáceos que, que lo que hacen es dejarles pues bastante groguis y apijotados. Por eso no es la misma realidad la, la que se vive en España que la que se vive en las series americanas.
0: No sé si quieres comentar algo más.
1: No sé, de lo que habías puesto ahí...
0: Yo creo que no hemos hablado todo. Yo
1: creo que ya, ya hemos ido por todo.
0: Se ¿Te, ¿Te ha quedado alguna cosilla en el tintero? Así...
1: No, yo creo que hemos ido desgranando así un poquillo lo que... nuestra evolución con las series, ¿no? Igual lo que menos hemos hablado es el tiempo que dedicamos nosotros a las series.
0: Sí, bueno, es que al final es es eso es el, el buscar ratitos compaginar eh, series que podamos si, si vivís en familia pues que puedas ver con tu familia y aprovecharlo para para tener un momento un momentito juntos eh, no sé nos gusta mucho salir pero también no, somos muy caseros al final eh, es un poco lo que es un poco nuestra forma de vida no el, el tener siempre la tele puesta y el tener siempre algo que, que nos acompañe, ya no solamente series, pues ahora hasta que la peque, mientras la Peque siga comiendo en casa, pues la hora de la comida y de las cenas es la hora de los realities, porque se nos ha enganchado el conquistador. Entonces vemos el conquistador y vemos el Masterchef, que nos dura Masterchef para cinco días, que casi enganchamos uno con otro dentro de nada vamos a tener vamos a ir ya con retraso porque no nos da no nos da la vida y es un poco el, el adaptar yo ahora lo tengo más fácil porque estoy en el paro y, y tengo más bueno tengo más tiempo porque al final siempre siempre van saliendo cosas pero si algo te gusta al final encuentras y otra de las cosas que, que nos comentaba beatriz era el lo difícil que se le hacía frente a, a la gente que no entendía el el que alguien pueda ser tan fan de ver series que a lo mejor dejes de prefieras salir menos y dedicarle un tiempo a, a ver series respecto a eso...
1: Ahí hemos hablado, de, es muy importante también que tengas en tu, que la gente de tu casa, de tu, que conviva contigo, también le guste ver series, porque ya es un tiempo que, que aprovechas a, a ver series. Y, y luego lo que decías antes, eh, yo he dicho muchas veces que a mí los fines de semana me gustaba dormir y aprovechar eh, en la cama eh, lo más posible. Ahora, sin embargo, madrugo para ver series, o sea, me levanto antes de lo que me levantaba otras veces que para poder ver series y poder estar yo solo mientras el resto de, del personal de la casa está durmiendo, eh, tener mi ratito para ver uno o dos episodios eh, que sean series que, que no, no ven el resto de la casa. Y así que tienes que hacer esos esfuerzos y luego si te llegan adelantos de screeners que, que no les podemos ver en la tele pues tienes que estar un rato sentado delante del ordenador con muchas veces o alguna vez que te llegan las series en inglés y subtítulos no lo hemos hablado lo hemos oído alguna vez que que hemos hecho eso eh, pues eso es, es cambiar el chip ¿eh? si te quieres implicar un poco más y ver series una cosa es lo que hacíamos antes de hacer el podcast yo creo que antes pues veíamos series por entretenimiento ahora las vemos un poco por obligación pero con gusto eh, lo que decía antes cuando hay cositas que, que ves y que dices jo, tengo que ver un episodio por lo menos para poder hablar ¿no? de, de ello aquí, en otro momento pues eh, por mi afán completista igual eh, hasta que no acababa una serie y no empezaba otra, pero ahora eh, en algún momento me dice, pero ¿cuántas series llevas empezadas? Y, puf, incontables, incontables no, no sé las que puedo llegar a abrir en mi casa, dice, no, si se empieza una se acaba <risa> oh, no puede ser eso <risa> no, no. y, y eh, Aquí también hay algo de eso de que no les gustan los episodios semanales. Dice no, no, yo quiero ver una temporada entera. a mí eso de que ah, y ya no hay más, pero ¿cómo es posible? No, no, no me puedo quedar yo ahora esperando otra semana. No, prefieren ver. Yo soy, a mí me encanta el episodio semanal porque luego puedo comentarlo con la gente. Viendo un episodio me da tiempo. Lo que no me da tiempo es saber una temporada entera como hay gente que hace que en, en un día o dos días ha visto una temporada de 10 episodios de una hora de duración.
0: No, mire, no están mirando a nadie, ¿no? Yo no conozco a nadie que haga eso.
1: ¿Estás por aludida o qué? No.
0: Yo, maratones de series, jamás. <ríe> no, a ver, es importante, y también, es importante que en casa lo entiendan, porque no todo el mundo lo entiende, que tu gran parte de tu día va a estar delante de una pantalla. Y yo, en casa, se sabe que yo hago esto... Y que hay series que a lo mejor al Grinch le gustaría ver conmigo y él, evidentemente, tiene su trabajo y tiene otros hobbies y que él lo va a ver a un ritmo mucho más pausado que yo. Y hay series en las que le digo, yo en esta no te puedo esperar. Eh, por mucho que nos apetezca, o te, o te unes al a mi ritmo, que en ese caso sí que lo bajo yo un poco, lo bajo un poco pero sabiendo siempre que yo grabo X día y que ese día tengo que tener visto lo que me haya propuesto o, o la tengo que ver sola y pues eso, son cositas. Y en cuanto a la a que la gente lo entienda o no lo entienda, pues yo creo que ya tiene que llegar un momento en el que decir, mira, pues esto es lo que hay, esto es lo que me gusta y si no lo entiendes pues ya lo siento, pero, pero así va a ser.
1: Así es, así es. Yo, yo, yo funciono de cierta manera que tú a un nivel más, más bajo, desde luego. Tú tienes un nivel de exigencia mayor y ves un volumen más grande. Yo aquí te acompaño y, y para eso eres la jefa.
0: <risa> yo no soy la jefa ni de mi casa.
1: Uy, no. Dice Grinch, ¿cuáles veces que ha dormido en el sofá ya?
0: Ni una. Ya le gustaría a él poder decir Dormir que en sí. el sofá. no poder decir que ha dormido en el sofá, pero no. Pero sí vive como un maraja. A ver, y luego también los trabajos que, que tenemos nos permiten también el, el tener a lo mejor mucho más tiempo en casa que de lo que tiene una persona normal. No sé, es un poco pues... Yo es que ya lo veo como algo intrínseco a mí no yo no soy capaz de separar de entender mi vida sin series porque me han, me han, me han acompañado toda la vida, entonces es algo que no estuvo ahí desde que era pequeñita y, y sigue estando ahora a lo mejor a un nivel mucho mayor pero sigue estando sigue estando ahí, entonces es algo que no yo no puedo entender mi vida sin sin tele, sin series igual que no puedo entender mi vida sin libros yo creo que si, si asumes un poquito eso, el que tú eres así, el que a ti, a ti te gusta eso y ya está, yo creo que se, se, lleva, se lleva bastante bien. Hay épocas, ¿eh? Hay épocas que tocan más las narices que otras, pero...
1: Yo tengo que reconocer que ha habido momentos que yo tengo un trabajo de ocho horas continuas y tengo mi descanso de 20 minutos para comer el bocadillo, almorzar, como lo quieras llamar, y en esos 20 minutos aprovechar para, para por lo menos ver una serie. O sea, había, ha habido series que me he visto episodios de una hora de duración de 20 minutos en 20 minutos de tres veces. O sea, eh, hay momentos en el que te llega esa paranoia de, poder ver, de tener que ver una serie en el móvil. Pero ahí sí que he reducido bastante porque hay ciertas series que no se pueden ver en, en un móvil por la calidad que tengan, calidad visual... Eh, hay ciertas cosas que me niego a ver en un móvil. Eh, puede venir bien para ver ciertas series, pero otras es, me niego. Tengo que verla en una pantalla bien grandecita.
0: ¿Pero eso lo has hecho por obligación por querer llegar a una fecha de podcast o porque te estaba gustando tanto la serie que no podías dejar de verla? O sea, que estabas en el trabajo dándole vueltas.
1: Yo es que era algo rutinario, es decir, en vez de estar comiendo el bocadillo mirando Google o chorradas de vídeos o de Instagram, pues decir, no, pues me veo mis 15-20 minutitos de, de una serie, que igual es una comedia. Hay ¿eh? veces que he visto comedias de, 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 de sitcom que son 20 minutos, prácticamente te ves un episodio.
0: ¿Pero no te ha pasado nunca de irte a casa diciendo me cago en la hostia, quiero terminar esta serie y ahora me tengo que ir a trabajar y tengo que estar esperando y estás en el trabajo diciendo, Joder, a ver si termino ya y me voy a casa y termino y, y sigo con la serie. ¿No te ha pasado nunca?
1: Yo he tenido lo de eh, llegarme screeners, estar trabajando por la tarde de tarde, llegarme a screeners por la mañana, no poderle dar, y estar en el trabajo, y uf, cuando llega a casa, llegué a casa <risa> mientras ceno me pongo en el portátil y veo la serie está.
0: Es, pues son cosas que, no, que lo hablamos aquí lo entendemos, y a lo mejor, y yo ya he aprendido a que con la gente llamemos normal a, a gente no seriéfila, hay comentarios que no puedo hacer como decir, joder es que tengo muchas ganas de que llegue, de que estrenen esta temporada porque es que realmente lo he hecho mucho de menos entonces yo ya he aprendido con qué perso a qué personas le puedo hacer ese tipo de comentarios y a quién no o sea hay veces que nos gustaría que todo el mundo nos quisiera tal y como somos con nuestras taritas, pero no pasa entonces es lo que hay y ya, y ya está y, y la ansiedad esta de, a mí sí me ha pasado de ir incluso en el trabajo estar en el trabajo con el, con el móvil así medio escondido diciendo bueno, pues este minutito que le quito pues este que me llevo, ¿sabes? no diré en qué puesto de trabajo ha sido pero ha, pero ha ocurrido
1: ya ese delito ha prescrito ya
0: de verdad, sí
1: no te van a echar, ¿ya?
0: Es cierto, que me echen si quieren. Ahí, en fin, pues eso. Yo creo que poquita cosa más ya. Hemos tenido una charla, una pequeña charla contando aquí nuestras intimidades.
1: Sí, un poco lo que decíamos, un poco improvisando y soltando lo que nos ha llevado hasta aquí. Eh, pues es un poco algo más personal y esperemos que... Que a la gente le haya servido un poco para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Es un especial distinto, no hablamos de series, hablamos más bien de nuestro pasado. Y lo que decíamos al principio, mucha gente que es de nuestra generación se sentirá identificado con muchas de las cosas que hemos hablado al principio.
0: Oye, está guay hacer alguno, algún programa de estos que no haya que prepararse mucho porque me ha dado tiempo a cocinar esta <ríe> mañana, tío.
1: Anda, sí, ¿verdad?
0: ¡Qué gusto! He tenido conversación familiar mientras cocinaba y ahora como ¡Uy, esta tarde grabo y no tengo nada que prepararme! ¡Qué bien! Nada, danos ideas para, para grabar podcast que no tengamos que preparar mucho.
1: Sí, porque ideas de podcast que haya que preparar no nos faltan.
0: No, no, de esas, de esas tenemos. Pues si tienes muchas, ves contándomelas, bonito.
1: Oye, es que me pasaste un listado de, de temas que por ahí el otro día encontré.
0: ¿Cuál? Se me ha perdido a mí, es.
1: El de propuestas de temas.
0: ¿El del año pasado?
1: Sí, sí, estaba Oscar todavía, cuando lo hiciste.
0: Ostras, Sí, ojo, pues ese era largo ese, ¿eh?
1: Por eso te digo que lo he visto hace poco, ¿eh?
0: Madre mía. Bueno, ya iremos, iremos viendo que nos queda... Ver, para el mes que viene de algo habrá que hablar también.
1: Sí, ya te digo, que no será por, por, por temas.
0: Pues nada, escuchantes, muchas gracias por aguantarnos la chapa esta de Abuelos Cebolletas que, que hemos tenido. Eh, espero que os entretenga, que, que os haya despertado algún recuerdo y alguna sonrisa. Si queréis escribirnos, ya sabéis que por Instagram, por Spotify, por Evox lo podéis hacer os podéis unir al, al canal de Telegram. Y a ti, Paul, la semana que viene nos, tro, nos toca trabajito de trailers.
1: La semana que viene ya nos toca el mensual de noviembre. Fíjate, ya, ya ha pasado. No,
0: de octubre, tampoco te pases.
1: <risa> <risa> pues de octubre, de octubre.
0: Joder. Qué ganas tienes de navidades de verdad. Ya,
1: estoy deseando que llegue el turrón
0: llega el mes de Halloween es el mes de las series de Halloween de terror mira, aquí me vas a poder poner puteos
1: bueno ya sabes que yo no soy muy fan de, del terror pero de vez en cuando si sí veo alguna serie que por aquí por casa así que somos aficionados al terror y a mí no es un género que me disguste y si hay que verle se ve y mira matamos dos pájaros de un tiro
0: no pasa nada, el mes siguiente es el mes de las películas y de las series de Navidad, tranquilo.
1: Oh, ¡Qué bonito! Ahí, ahí lo dejamos para cuando vayan llegando.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, escuchantes. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
1: Muchas gracias a todos. Adiós, adiós. Bye.